0: Tre soldi. I documentari di Radio 3.
1: da Veneta. Dialogo tra società veneta e cultura islamica. Di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi. Replica di marzo 2018. Io ho conosciuto persone che si sono convertite dopo una settimana che gliene parli o persone che magari ci hanno messo anche anni perché hanno voluto approfondire più le cose, però è ovvio che una persona che, che fa questa scelta è sempre comunque una persona ehm, che ha una conoscenza molto limitata dell'Islam, nel senso che ovviamente non può studiare un anno una materia e dopo pensare di, di essere già in grado di fare il professore, cioè, ho tutto un percorso da fare per accrescere la mia conoscenza. Quindi le persone si trovano ad aver, ad aver davanti un mondo inesplorato, che è l'islam, o comunque un mondo di cui si ha un concetto abbastanza, abbastanza vago, e, e ISIS o altre organizzazioni, vanno a, a colpire in quel momento della vita, in quel momento del percorso. Molte persone che si sono avvicinate a gruppi terroristi, comunque a, ai gruppi che sentiamo purtroppo nei telegiornali tutti i giorni, sono persone che si sono avvicinate non tramite moschee tramite comunque dei dei sapienti dell'islam degli studiosi dell'islam delle autorità islamiche ma eh, attraverso dei siti e quindi noi dobbiamo decidere se l'islam sia rappresentato da queste persone senza arte né parte che studiano pochi giorni su internet e e credono di aver capito tutto oppure persone che hanno speso la loro vita a studiare l'islam che insegnano l'islam e che sono i primi a condannare a prendere le distanze da questi gruppi e quindi oggi, più di quando ho fatto il percorso, il mio percorso iniziale è importante riuscire a, a trovare dei punti di riferimento nella propria zona dove si abita e, e non affidarsi diciamo alla prima persona che, che si trova su internet.
2: La parola islam in arabo ha la stessa radice di salam, pace. In Occidente, negli ultimi anni, la percezione dell'Islam è distorta e offuscata da stereotipi che vedono la religione islamica assimilata al terrorismo.
0: La minaccia della è forte paura in Francia, un attaccato del la minaccia del terrorismo islamico preoccupa ormai tutta l'Europa negli ultimi mesi vengono era un fanatico dello Stato islamico e aveva iniziato la sua radicalizzazione un anno fa è proprio in
2: Italia è stato noi viviamo, noi tutti, eh, musulmani e non musulmani, viviamo un terrorismo mediatico ci bombardano con delle notizie che sono non solamente non vere ma addirittura anche troncate perché ti danno una piccola verità e te la mascherano così pensi che sia quella la verità quando è successo Charlie Hebdo, nella piazza ho fatto un intervento e, e come ho condannato gli atti che sono successi e ho ricordato che il primo poliziotto che è morto a Charlie Hebdo era un musulmano. Allora la gente è rimasta un po' sorpresa perché non lo sapeva. E creano questo, questo, disagio, questo disagio e tu continui a, a spiegare, a far capire, a dire. Il jihad per esempio che è la parola che ti terrorizzano con questo nome qua. Che in realtà il jihad è una cosa nobile per noi. Il jihad deriva dalla parola juhd, jim, ha, del, che vuol dire lo sforzo. Qualsiasi sforzo che tu fai nella tua vita quotidiana, per qualsiasi cosa, tu sei considerato un mujah di quella cosa lì. Cioè uno che si sforza per quella cosa lì. Abbiamo un mujah di studio, abbiamo un mujah per il suo lavoro, abbiamo un Mujahed della famiglia, abbiamo anche un Mujahed che può avere le armi, quelli che difendono la patria, sono i Mujahedin di patria. Per questo nei 14 significati del jihad, uno solo, un significato solo, dove tu hai il diritto di difenderti per alzare la mano. Tutto il resto è un jihad positivo nel servizio dell'altro. Per questo loro hanno preso questa parola qui e l'hanno indimoniata, se si osa dire, fatta diventare come se quella lì è... Stai attento! I musulmani, state attenti! Entrano dappertutto, entrano nei barconi, entrano dalla, dagli aerei, ci sono sotto casa, sono a destra, sono a sinistra.
0: Da che mondo è mondo? Da Tucidide a Kashmir, passando per Machiavelli e per Hobbes, ci hanno insegnato che avere un nemico è un modo molto comodo per, per unirsi all'interno. No? Machiavelli consiglia al principe, quando comincia ad avere dei dissensi interni alla città, ma fai una bella guerra, così ti liberi del dissenso. E questo è un classico ed è un meccanismo che è difficilmente cancellabile dalla storia. È anche vero, però, che non funziona sempre. Può funzionare nel breve periodo più difficilmente nel lungo periodo tanto più quando l'altro viene progressivamente introiettato come i barbari nell'impero romano e come anche gli immigrati di qualunque cultura e religione eh, all'interno di un paese quando l'altro non è più altro alla fine a un certo punto l'altro smette di essere altro e quindi in questo senso eh, si esce dalla catena in qualche modo inevitabile del conflitto, però che il conflitto renda come mestiere è purtroppo una una cosa che conosciamo dalla storia, per cui c'è la tendenza non solo a categorizzare tutti i musulmani come terroristi ma anche a dire semplicemente che c'è un solo Islam ed è quello cattivo, questa cosa è una cosa cattiva, è dentro l'Islam questo versetto c'è nel Corano i musulmani leggono il Corano, ergo i musulmani sono cattivi. E questo tipo di deduzioni, che se lo facessimo con tutti gli altri, incluse tutte le altre scritture religiose, ma anche i libri dei filosofi o o dei fondatori del pensiero politico occidentale, come dire, non si salverebbe nessuno, no?
1: Allora, ci sono due ordini di considerazioni da fare. La prima considerazione riguarda il fatto che comunque le persone che, che hanno fatto che fanno atti terroristici, eccetera, eh, hanno poco a che vedere con la categoria musulmani e più con la grande categoria generale criminali. Io come musulmana mi sento dispiaciuta, ma mi sento dispiaciuta a livello umano eh, per quello che accade, perché qualsiasi morte che accade così, diciamo, in qualche modo... Ingiustamente senza senso, è una cosa che sconcerta chiunque abbia dell'umanità. Mi sento dispiaciuta come musulmana, perché eh, queste persone lo fanno in nome dell'Islam, però appunto io credo che in realtà le loro motivazioni, i loro istinti siano di tutt'altra natura, eh, che è di natura criminale senz'altro, se non poi politica e con altri risvolti. Insomma. Mi è capitato anche che una volta una persona che aveva un parente, un amico di un parente comunque coinvolto in un attentato. Questa persona mi ha scritto su Facebook, cioè senza conoscermi. Mi ha riempito di insulti perché lui stava andando a un funerale appunto di una di queste persone che era rimasta vittima di un attentato e io gli ho mandato un audio dicendo guarda io posso assicurarti che quello che è successo fa male a te quanto fa male a me perché non non è di sicuro che io sono qua a festeggiare per quello che è successo e finché gli mandavo l'audio mi sono anche messo a piangere perché comunque come ho detto prima... a me fa molto male quando vedo che la mia, la mia religione viene usata per, um, come strumento di odio. E, e praticamente lui, dopo aver sentito il mio audio, me ne ha mandato un altro dove si è messo a piangere. Anche lui ha detto, ora mi dispiace, è stata l'emotività e penso io alla fine ha capito qualcosa. Cioè ha capito che sono... que- queste persone che fanno queste cose sono nemici dell'Islam ricordo quando ci fu uno degli attentati in Francia quando ho visto la notizia cioè mi, sono, mi sono messo a piangere perché mi, ero disperato per due motivi il primo era sicuramente quello delle vittime delle famiglie delle vittime eccetera ma il secondo motivo era che questa persona questi criminali stavano prendendo la mia religione che, che fa stare bene me fa stare bene tante altre persone e la stavano usando come uno strumento di odio
0: descrivere l'Islam come nemico in quanto tale e e quindi deducendo i musulmani dall'immagine che costruiamo dell'Islam è un prodotto che vende molto bene. Ecco perché non solo politici ma anche giornalisti e anche intellettuali si prestano a a questo gioco e anzi ci guadagnano. Obiettivamente è il modo più facile per andare in televisione oggi Se, se si parla di Islam è parlarne male cioè quelli che sono contro l'Islam o che gridano di essere contro l'Islam sanno che nel breve periodo quantomeno ottengono un consenso e il meccanismo funziona obiettivamente o almeno ha funzionato fino adesso. Qual è il problema? Che queste persone creano conflitto non per risolverlo, non hanno alcun interesse a risolverlo, ma anzi più lo mantengono elevato, più guadagnano una rendita elettorale o semplicemente di visibilità mediatica. E il problema vero è questo, e tocca a tutti quanti. cioè Le persone che fomentano l'odio nei confronti dell'Islam fanno un danno anche ai cittadini italiani perché creano conflitti e tensioni sociali che sono costose. E che spesso non hanno ragione d'essere, oltretutto sono controproducenti. A Verona, il sindaco Tosi aveva vinto le elezioni al suo primo mandato con una piattaforma che era anche esplicitamente anti cioè diceva: Chiuderò la moschea. L'ha chiusa. I musulmani hanno fatto ricorso al tar e l'hanno vinto loro. Eh, un po' di mesi dopo l'ha richiusa. I musulmani hanno rifatto il ricorso e l'hanno rivinto loro. Adesso vanno ai convegni insieme, si fanno i selfie e si, si considerano interlocutori l'uno dell'altro e credo che alle prossime elezioni a Verona nessuno dirà più voglio chiudere la moschea. Cioè il conflitto ha funzionato nella prima fase ma dopodiché l'altro non è più stato l'altro, si è imparato a conoscerlo. Oltretutto l'imam di Merona è una persona molto simpatica e friendly, per cui è anche difficile litigare con lui, per cui in qualche modo è un esempio di come il conflitto da un lato ha funzionato, ma non dura in eterno e questa è una buona notizia.
1: da VENETA Dialogo tra società veneta e cultura islamica di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi. Replica di marzo 2018. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e
2: sull'app RaiPlay Radio.